0: Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Terminamos hoje, nessa última nesse último culto da, da noite aqui. A série sobre José. Ah! Uh, obrigado, obrigado pelos irmãos que me apoiam. Depois de 19 ou 20 mensagens sobre José, ninguém aguenta mais falar. Falou José, o povo já fica nervoso aqui. Foi uma bênção, aprender a vida sobre a vida de José, para mim foi uma experiência muito boa, É uma série que falou muito bem, falou com você também, falou com alguém essa série, deixa eu ver aqui, olha Deus, quero convidar você, semana que vem, se Deus permitir, por vontade do Senhor, eu quero começar a estudar a carta de Tiago, a carta de Tiago vão ser cinco capítulos, nós vamos estudar um capítulo por domingo, em quatro, cinco semanas, mais ou menos isso, a gente vai terminar a carta de Tiago, quem está dentro aí, você não pode faltar por cinco semanas. Eita, tem que ter fé, né? Amém? Gênesis 50, versículo 22 a 26. De manhã falamos sobre a culpa dos irmãos, que ainda existia no coração dos irmãos José. Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: com toda a tua fé, com essa alegria do Espírito, diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus em mar, e nunca mais serei, amém. amém, glória a Deus. Gênesis 50, 22 a 26, José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, Viveu 110 anos, deixa eu explicar algo para vocês aqui de matemática bem legal. Ah, José vai para o Egito mais ou menos com 17 anos, ele vive 22 anos no Egito até encontrar os seus irmãos, aos 39 anos ele encontra os seus irmãos, seu pai vive 17 anos com ele no Egito, aos 56 anos o seu pai morre e agora ele tem 110 anos, ele viveu mais 54 anos que a gente não sabe nada mas que ele viveu, porque a Bíblia está dizendo que ele viveu. Amém, queridos? E ele vai dizer, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. A única coisa que a gente sabe é que a vida dele continuou e os filhos é, cresceram. Além disso, recebeu como seus filhos de, de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu como jura, com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus interviere em favor de vocês, repete comigo, quando Deus intervier em favor de vocês. Aí ele continua dizendo, leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Fim da história. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a Tua Palavra ao nosso coração. Que venha um tempo de graça, de paz. Venha um tempo de reflexão também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que é melhor estar na casa do luto do que na festa. Porque a casa do luto faz a gente pensar a respeito da nossa vida, da nossa jornada, das nossas escolhas. E quando a gente olha para essa história, a gente percebe que pessoas ricas também morrem, pessoas pobres morrem, todas as pessoas vão passar um dia por esse processo, não importa o quanto você lutou, fez ou aconteceu, a, a gente vai viver essa transição a não ser que Cristo volte antes e a igreja dele seja arrebatada. Mas olhar para esse, esse momento de vida é o tipo do texto que eu gosto de pregar em série por isso, que eu não pregaria, porque está falando dessa questão do fim da vida de um herói, o fim da vida de um alguém que foi importante. Quando você olha para a Bíblia, você lembra de personagens como Abraão, homem de Deus, pai da fé, mas que mentiu. Disse que Sara não era sua, sua esposa, era sua irmã. Na verdade, era sua meia-irmã, mas era sua esposa também. Você tem na, vida, na Bíblia histórias como Davi, que sendo um homem segundo o coração de Deus enganou o seu amigo, tomou a mulher do seu amigo para si, colocou ele na linha de frente para morrer. Você consegue enxergar na Bíblia que a Bíblia não joga os pecados dos seus líderes embaixo do tapete. Ele coloca esses pecados à mostra. Ele mostra a, fa a fabialidade, a, fa a fraqueza dos homens. Quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, eu vejo personagens como Jeremias, que é um profeta que eu gosto muito, profeta Chorão, eu sou muito chorão, e ele era chorão. E Deus fala assim, se você continuar falando isso comigo, como é que você vai correr? Se você tem medo de correr contra homens, como é que você vai correr contra cavalos? Deus mostrando ali que às vezes ele estava reclamando demais. Mas na história de José você não tem nada. Ele começou sofrendo, temendo a Deus. Foi, passou todo o processo que ele passou por causa do que ele sonhou. Um sonho que ele não teve culpa, mas ele continuou confiando em Deus. Não foi... Se, cedeu a, a, se, se entregou à mulher de Potifar por causa de Deus. Ele disse, como eu posso fazer isso com esse homem que me tratou tão bem e com Deus que eu sirvo? Ele perdoou seus irmãos por causa de Deus. Ele disse, não foi vocês que me venderam, foi o Senhor quem me enviou aqui. E ele cuidou dos seus irmãos, como nós vimos hoje pela manhã, por causa de Deus. Ele disse, como eu poderia estar no lugar de Deus, julgando vocês, julgando meus irmãos? Esse é o papel de Deus. O meu papel é entender que Deus pegou essa, esse mal que vocês fizeram contra mim e transformou em bênção. E essa é a história desse homem. O que faz pensar que José morreu em paz, como homem e como, com Deus. Ele morreu em paz porque ele conseguiu viver o processo da vida dele em graça, em misericórdia, em bênção, porque ele escolheu viver o perdão, ele escolheu cumprir a sua missão, ele morreu em paz porque ele conseguiu enxergar na vida dele o propósito que Deus tinha para ele. Ele morreu em paz porque todo o processo que ele viveu, que carretou renúncias, que pareciam derrotas, ele não desistiu por causa daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E essa é uma lição para nós, porque qual é a nossa definição hoje de sucesso? Qual é a nossa definição de sucesso? Como a gente entende o que é uma vida de sucesso? Quando eu olho para essa história, eu fico pensando que nós não entendemos uma história, às vezes, como de José, onde ele não se vingou, onde ele não viveu embaixo de uma crise, por exemplo, de mágoas. E a gente não consegue entender que o sucesso, a maneira como a gente vê sucesso, não é a maneira como Deus vê o sucesso. E tem muita gente hoje que sofre com isso. Porque a história de José é um sucesso não é porque ele se tornou o primeiro ministro. Não é isso que é um sucesso nessa história. Não é porque ele chegou ao mais alto topo. Isso é consequência do que Deus chamou ele para fazer. Ele só estava lá porque ele tinha que cumprir uma missão. Sucesso para José e sucesso para a vida do cristão é estar debaixo da vontade de Deus e do plano de Deus. E tem muita gente hoje que é impactada, é pressionada, está embaixo de uma pressão da nossa sociedade, definindo que sucesso é quanto mais conforto você tem, sucesso é quanto mais felicidade você consegue, quanto mais você consegue consumir felicidade, entende a expressão, consumir felicidade. Isso é sucesso para a nossa sociedade, é quanto mais você é, consegue buscar para a sua vida essa ideia de posse, de conquista, de ter de ter, de poder se mostrar, de aparecer, de ser venerado, de ser uma celebridade. Isso é sucesso para a nossa, nossa sociedade. E esse texto aqui, no final da vida de José, me fez pensar isso. O que é sucesso para mim? O que é sucesso para você? Talvez você tenha uma vida maravilhosa, extremamente bem sucedida naquilo que Deus colocou você, mas você não consegue enxergar isso como sucesso para a sua vida. Porque diante da sociedade você precisa ter mais conforto, mais segurança e mais felicidade. É isso que a nossa sociedade hoje está vivendo, pregando o tempo todo. Mais conforto, você tem uma casa, agora você precisa de uma casa maior, você tem uma casa maior, glória a Deus por isso, eu não tenho nada contra, mas agora você precisa de uma maior da maior, e eu não tenho nada contra que você tenha o maior de uma maior. Entende? Eu não tenho nada contra, eu não estou questionando o que você quer ter, eu estou questionando aquilo que você entende que vai ser um sucesso na sua vida. É diferente, você tem um carro, benção, Deus quer te dar um carro melhor, glória a Deus por isso, eu estou com você, compre o carro que você quiser, e você está feliz com esse carro que você tem, mas eu te garanto que dois meses depois você vai olhar para um outro carro e vai falar assim, eu podia ter aquele lá. É verdade ou não é? E quando você chegar naquele lá, que vai ser um carrão top, e que Deus te abençoe, e que Deus está entregando carros aqui hoje, fique em paz, eu não estou tirando carro de ninguém, tá bem? Amém? Nossa, o pastor falou-se bem hoje da semana que eu ia comprar um carro. Compra o um carro, irmão. Ninguém está falando nada disso. Você sabe que isso acontece comigo, né? Acontece. As pessoas falam assim, eu ia comprar, não comprei porque você falou. Compra, eu estou mandando. Se Deus está tocando o seu coração, compra. Não é sobre o carro que eu estou falando. Por favor, eu estou falando sobre a definição. O que, que é a definição de sucesso para o crente? O que, que é essa definição de sucesso para o cristão? É diferente, não tem como não ser diferente do mundo. Porque se você olhar para Jesus e usar a mesma definição de sucesso que você tem a respeito da vida, Jesus era um fracasso, me perdoe dizer. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Olha o silêncio. É verdade, ele não tinha conforto. Ele tinha alguma segurança? Nenhuma segurança. Não tinha ninguém para protegê-lo. Ele era sustentado pelas mulheres que ofertavam no ministério dele. Amém? Eu não vou dizer que Jesus não tinha felicidade, porque eu creio que Ele é pleno em felicidade, mas da verdadeira felicidade, da verdadeira felicidade. Jesus não tinha consumo nessa visão de sucesso. Mas Jesus é o maior sucesso que você pode conhecer. Aqueles que creem nisso podem dizer glória a Deus, porque Ele mudou o mundo. Porque Ele mudou o mundo. Ele mudou o mundo. Existe um antes de Jesus e um depois de Jesus no mundo. E aqueles que creem no Senhor Jesus dêem um glória a Deus aqui, exalta, meu irmão. É. Mas nós vivemos nessa caixinha chamada cosmovisão, chamada globalização, chamada mundo. Mundo, não no sentido de natureza, mundo no sentido de conceito, de filosofia. E nesse mundo, o sucesso é mais conforto. Ou. Oh, não? Mais segurança, amém? E mais felicidade. Você tem que ser desejado, você tem que ser admirado por aquilo que você tem. Volto a dizer, nós estamos nesse mundo e nós vamos sofrer as consequências que desse mundo. Isso vai acontecer. Eu já passei uma experiência, uma vez eu fiz um, um laboratório na minha vida. fui comprar um terno. Eu tinha dinheiro para pagar o terno. Não faltava dinheiro. Mas eu quis fazer uma experiência. Eu fui de chinelo de dedo, bermuda e camiseta surrada. Entrei naquela loja top, desse jeito, e falei, eu preciso de um terno. O vendedor olhou para mim e falou assim, não tem terno hoje. Um monte de terno ali. Voltei outro dia, bonitinho, era um laboratório que eu queria fazer. Arumadinho, falei, preciso de um terno. Pois não, meu senhor, deixa eu te mostrar os ternos. A nossa sociedade é assim, ela nos julga. Ela julga por aquilo que a gente veste, ela julga por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente anda, pelas coisas que nós temos. Eu entendo essa sociedade e você está no mundo. Mas o que eu quero mostrar para você, e agora eu quero que você entenda, você é um sucesso quando você está debaixo do propósito de Deus na sua vida. E se o propósito de Deus é cuidar dos teus filhos, e você cuidou dos teus filhos como minha mãe cuidou, não trabalhou a vida inteira e cuidou da minha vida, me ensinou a orar, me ensinou a buscar, apesar de toda a enfermidade dela, ela foi um sucesso. <risos> Sabe quem às vezes foi um fracasso? Aquele que, como meu pai, infelizmente, infelizmente, ele deixou de fazer o ministério dele, foi um grande profissional, foi um diretor de uma grande empresa, bênção de Deus, mas ele não conseguiu exercer o propósito dele. As circunstâncias roubaram o propósito dele. Deus está falando comigo que José é um sucesso, não porque ele está como primeiro ministro, mas é porque agora ele está entregando a vida dele em paz com Deus e em paz com os homens, porque ele serviu, ele viveu a vontade de Deus para a sua vida. Ele fez o que Deus fez, queria que ele fizesse. Você pode conquistar, você tem que conquistar, e eu abençoo você para conquistar, eu quero que você cresça muito, eu quero que você troque a sua casa Se você assim quiser Deixa eu deixar claro Compre o teu carro novo Seja feliz Mas jamais esqueça aleluia, aleluia. Jamais Quem está me ouvindo aí É para acordar Jamais esqueça Que o sucesso está no centro da vontade de Deus aleluia. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Pode... Aleluia então José é esse sucesso. Muitas pessoas estão vivendo nessa base, conforto, mais coisas. Eu quero ser admirado, eu quero ser desejado. Mas eu nunca conheci na vida alguém que alcançou sucesso sem se comprometer, como José, com seus sonhos. Se você tem algo de Deus, se você se entrega e vai até o fim, sem se desviar, sem se apaixonar por mais nada, isso é uma vida cristã bem sucedida. Quem pode dizer amém? Deu para entender o que eu escrevi aqui? É quando você fala, esse é o meu sonho, esse é o sonho de Deus para mim, Ele me deu esse sonho, então eu foco nele, eu trabalho por Ele, eu vivo por Ele, eu não me desvio em vingança, eu não me desvio em mágoas, eu não me desvio em problemas, eu não fico preso, porque eu vou terminar a minha vida, e vou entregar tudo o que Deus me deu, e vou morrer vazio. Vou dizer, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Então eu vou dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba, você é um sucesso. Vamos embora para casa, Deus abençoe sua vida. Brincadeira, estou só começando essa introdução. Você é um sucesso. Aquela senhora que está dentro de casa, sabe aquela irmã do Coque que ora? Tem irmã do Coque aqui hoje, eu amo essas irmãs, ora por mim, irmãs. Ó, aquelas irmãs do Coque de oração, talvez você nunca vai ouvir falar delas. Talvez elas nunca vão estar no púlpito. Talvez elas nunca vão pregar para você. Eu, eu tenho eu tinha uma intercessora que morreu há 90 anos de idade, eu amo... A vida dela eu oro para meus intercessores verem muito e aí eu, eu ninguém nunca viu essa mulher falar ninguém nunca viu ela pregar ela nunca profetizou para mim fosse assim, assim diz o senhor eu veio aqui na igreja eu subiu no púlpito mas toda vez que ela via para aqui na igreja ela segurava no meu braço ela filho estou orando por você e tal tá uma benção no dia do velório dela, 90 anos de idade, eu fui fazer o culto fúnebre. Fiz questão de fazer o culto fúnebre. E quando eu estava lá, eu vi a família. E eu vi um legado. Aquela mulher deixou um legado. Os filhos, nem todos estavam na igreja. Alguns são daqui, outros não estão em igreja nenhuma. Mas eles sempre falavam. A minha mãe era uma mulher de oração. Eu estou de pé porque minha mãe orava por mim. Eu estou de pé, porque a minha mãe, ela ria, brincava, puxava a minha orelha, mas quando eu estava fazendo alguma coisa, ela falava, filho, eu vou orar. Isso é sucesso. Isso é sucesso. E hoje nós estamos vivendo essa pressão, querido, porque às vezes a gente não reconhece. Um dia eu entrei em crise, eu já queria terminar essa parte, mas posso ir um pouco mais? Você tem tempo para mim hoje? Eu entrei em crise uma vez. Eu entrei em crise porque a maneira como as pessoas veem sucesso no ministério, ministério, falando de igreja agora, posso falar ou não? Às vezes, ministério é quanto mais gente você tem, quanto mais pessoas você evangeliza, quanto mais pessoas você faz. E um dia, aos 30 anos de idade, eu entrei numa briga com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor não me der uma igreja de tantos mil pessoas, até tantos anos, pode me levar. E foi legal a resposta de Deus para mim, foi muito boa. Ele falou, "Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus, é como Jó, sabe aquelas perguntas de Jó? Às vezes Deus não responde, Ele faz pergunta. Você já viu, Jó? Onde você estava quando eu fiz o conselho da terra? Deus falou assim, e se eu te tirar daqui e você for para Nepal? E falar que você vai ser um missionário em Nepal. Quantas almas você acha que você vai ganhar em Nepal? Nepal. Tibé? Eu falei, não, Deus, tudo bem, eu posso viver um pouco mais, pregar mais... Deus falou, é, se eu mando uma pessoa para Nepal e a vida inteira dela, ela sofreu, ela não teve conforto, ela não teve segurança, sim, ela abriu mão da sua felicidade, mas a vida toda dela, ela pregou para uma pessoa só e uma só. Quem nasce em Nepal, não sei como é que fala, mas não tem mínima ideia. Nepal, alguma coisa, né? Alguém sabe aí, procura no Google quem nasce em Nepal, é Nepal, não sei, tibetano deve ser. E aí ela ganha uma vida, um tibetano. Ela foi um sucesso ou um fracasso? Diga aí, foi um sucesso. E por que, que ela foi um sucesso? Por que ela foi um sucesso? Responde para mim. Porque ela fez a vontade de Deus. Porque ela se recusou a si mesmo, se sacrificou. E é por isso que eu estou dizendo que você é um sucesso e você não sabe. Porque o quanto que você já negou por Jesus, o quanto você abriu mão para viver o que Deus tem para você. Entende? O quanto que você deixou de crescer ou buscar mais conforto, mais felicidade, ou ma ser mais admirado para viver o que Deus tem para a tua vida? Agora imagina comigo, eu gosto de fazer casos, né? Aí já veio na minha mente isso. Imagina se essa pessoa evangelizou esse rapaz, ele se converteu. E ele vai se tornar o Po Yang não Lembra dele não? Quem é aqui que.. Pohenchu, que foi um grande evangelista, né, da Coreia, uma igreja de milhares de pessoas. E esse homem vai começar a evangelizar e vai ganhar ali metade do Tibete ali. Eu nem sei se Nepal ainda tiver, mas tudo bem, estou chutando aqui. Agora que eu pensei, depois né? se não for, vai ficar sendo agora a partir de hoje. O que, que aconteceu? O processo foi um sucesso. A vida foi um sucesso porque ele cumpriu a vontade de Deus. E como uma explosão de graça, aquilo aconteceu e abençoou. E é isso que aconteceu na vida de José. Ele cuidou da família dele. Ele não profetizou, ele não pregou, ele não foi um profeta, ele não curou ninguém. Ele conseguiu granjear e sustento para a família dele. E isso foi uma bênção que preservou aquela família por mais 400 anos até que chegasse o tempo da liberdade dela. Então hoje eu quero tirar um pouco a pressão dos seus ombros. Se você tem orado e pedido para Deus, para Ele fazer a vontade dEle na sua vida, e você tem se submetido, ainda que você esteja ou no poço, ou na casa de Potifar, ou você esteja na prisão, ou você esteja no palácio, não importa onde você está no processo, eu acho que eu falei rápido, você pode estar no poço, você pode estar no, na, na casa de Potifar como escravo, pode estar no palácio. Ou pode já estar no final da tua vida colhendo o que você plantou. Não importa em qual dessas fases você está. Se você está debaixo da vontade de Deus e está onde Deus te plantou, você é o sucesso que Deus escolheu. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Porque o processo onde você está não define a sua posição processo que você está. Eu já estive no poço, eu já estive na casa de Potifar, eu já estive no palácio. E acho que hoje estou vivendo um tempo onde Deus está deixando a gente colher o que a gente plantou. Amém? Mas tudo isso não define. O que define é se em cada uma dessas fases, escute, você sacrifica você mesmo para Deus. No poço você diz, eu me sacrifico. No palácio, você diz, eu me sacrifico. Na fase da tua vida, que foi o texto da manhã, onde os irmãos ficaram com medo que José pudesse vingar-se agora que o pai morreu, você diz, eu não vou vingar. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu ainda vou sustentar vocês até morrer. Porque foi isso que Deus mandou eu fazer. Eu vou continuar cumprindo a minha visão. Então, levante sua mão e diga assim, obrigado, Senhor. Porque às vezes eu quis fugir. Mas o Senhor me deixou no lugar... Onde eu poderia viver o teu processo e a tua, é a tua vontade? Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Você vai entender isso claramente agora. Vamos voltar um pouquinho no texto, eu não marquei o versículo, tenta achar aí na Bíblia, está entre o 22 e o 26. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Olha o que José vai dizer, olha, eu estou partindo, eu estou indo embora. Eu cumpri minha missão, fiz a minha obra, mas meus dias estão chegando ao fim. E aí ele disse assim, eu gostaria que vocês construíssem um monumento para mim aqui no Egito, fizessem uma pirâmide para mim e colocasse, valeu José, é nós, estamos juntos, hashtag José. Né? Foi isso que ele pediu? Ele não pediu pirâmide, ele não pediu é, é, glória, ele não pediu, ele podia pedir, ele podia pedir, ele era um camarada que tinha autoridade, você viu comigo quanto que ele mandava no Egito. Mas em vez de ele preferir uma pirâmide, ele preferiu uma promessa. Não, você precisa entender o que eu estou dizendo. E nós fomos chamados por Deus para viver pela promessa e não pela pirâmide. A pirâmide é o sinal do status, é o sinal da conquista humana, é o sinal de você ser lembrado pelos homens. A promessa é você se colocar debaixo daquilo que Deus quer realizar em geração em geração. Nós não estamos construindo um ministério, uma igreja para construir pirâmides. Nós estamos aqui para construir a promessa. É a promessa que vale. E qual é a promessa que vale? Jesus está voltando e aqueles que creem digam a glória a Deus, meu irmão. Eu não sei se você consegue me acompanhar nisso, mas esse homem era o um único que podia dizer assim, bom, eu vou fazer isso porque eu quero brilhar, eu quero que vocês agora reconheçam que eu fui bom. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer assim, olha, certamente vai chegar um dia que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez a Abraão, que Ele fez a Isaac, e Ele fez a Jacó, e eu estou nessa promessa. Eu não estou aqui, eu não estou nessa terra, eu não estou nesse Egito, eu sou também herdeiro da promessa e eu quero estar onde a promessa de Deus está Deus está dizendo para nós nesse texto pare de viver por monumentos aqui e viva pela promessa de Deus, meu irmão é ela que vale a pena, é ela que vale a pena em breve todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará nós somos aqueles que fomos chamados para viver pela promessa e não pelo monumento. E viver pela promessa é você dizer para você mesmo. Pera um pouquinho, vamos pensar aqui. É dizer, Deus tem um reino. Ele tem algo para fazer, e Ele escolheu a nós como reino dEle nessa terra, e eu vivo pela promessa, eu faço parte daquela galeria de Hebreus capítulo 11, que foram pela fé, pela fé eles acreditaram, pela fé eles foram serrados ao meio, porque eles se entregaram para viver pela promessa. Isso é muito lindo a gente pensar, porque como cristão... A gente deseja as bênçãos de Deus, a gente quer que Deus nos abençoe. Ninguém quer sofrer, não é disso que eu estou falando. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer tanto sucesso, tanta felicidade, tanto conforto, que perde de vista a promessa. Por isso que hoje a gente não consegue mais pregar sobre a promessa. Se prega sobre o conforto, sobre a felicidade, o sucesso. E hoje eu estou fazendo você engolir a promessa. Quem pode dizer glória a Deus por isso que eu estou dizendo? É. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? É. Meu irmão, tu viajarás e será uma bênção. Tu prosperarás e será tremendo. Eu não sei qual é a profecia que você está precisando ouvir hoje. Deus é poderoso para fazer. Mas não perca de vista a promessa. Aos que vencerem. Aos que vencerem. Aos que vencerem. Apocalipse capítulo 3. Aos que vencerem, darei o direito. Aos que vencerem, serão como colunas do meu templo. Aos que vencerem, darei uma pedrinha branca, um ingresso para você entrar. Ah, eu tenho uma promessa para você. Deus tem uma promessa para nós. E nós vivemos, e nós caminhamos, nós cumprimos nosso legado, nós conquistamos, como José. Eu acho que isso é bem legal, ver que José prosperou, José foi próspero, José foi rico, isso é bênção de Deus. E eu oro para que você seja próspero, para que Aquiles tenha recursos para fazer a promessa de Deus acontecer aqui. Consegue entender o que eu disse? Mas eu oro também para que você não perca a promessa de vista. E a promessa de vista, querido para nós, para eles era uma Canaã, uma terra. E para nós é a Nova Jerusalém, a terra prometida. E ele diz assim, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu trabalhei o que eu tinha que trabalhar. Mas eu quero que vocês me prometam que vão levar os meus ossos quando Deus cumprir a promessa que Ele vai fazer a vocês. Lindo isso. Ele viveu pela promessa. Ele não viveu pela conquista. Há pessoas que precisam de flores, há pessoas que precisam de aplausos, há pessoas que precisam de elogios, há pessoas que precisam de reconhecimento, há pessoas que precisam de uma experiência, de uma bênção maior. Nós só precisamos de uma promessa. Aleluia. Barões galileus, por que estão olhando para cima? O Jesus que viste subir, do mesmo modo que subiu, há de voltar. Eu vivo por essa promessa. Ah, eu vivo pela promessa que Jesus disse: não vou tomar mais do fruto da vinha até que eu volte. E quando eu voltar, ele vai cear conosco, e vai tomar do fruto da vinha. Ah, essa é a promessa, meu irmão. Nós cristãos vivemos pela promessa. Nós vivemos pela promessa de Deus aqui, nesse tempo, do que Deus quer fazer nessa igreja, do que Deus quer fazer na sua vida. Mas também vivemos numa promessa atemporal fora do tempo. Se você for pensar, esse texto é lindo para a gente entender isso. O que vai acontecer com os ossos de José vai demorar 400 anos para acontecer. 400 anos. E aquele sacófago ficou ali por 400 anos. Eu vou pedir para você repetir. 400 anos. É muito tempo. E será que Deus cumpriu a promessa depois de 400 anos? A Bíblia diz que Deus cumpriu. E quando Moisés foi sair com o povo do Egito, eles pegaram os ossos de José e levaram os ossos de José. E quando Josué conquistou a terra de Canaã, Josué enterrou os ossos de José e a promessa se cumpriu. Mas por 400 anos, o povo de Israel ficou no Egito, ficou preso, escravizado. E o sarcófago estava ali de José. E eles olhavam e diziam, nós temos uma promessa. Essa não é a nossa terra. Deus tem uma terra celestial. Tem uma canaã para nós. E eles olhavam para aquele sarcófago, apanhando, sendo chicoteados, sofrendo. E diziam, nós temos uma missão. Nós temos que levar esses ossos para casa nós prometemos que íamos levar esses ossos para casa. E Deus vai cumprir a promessa, porque Ele falou com Abraão, porque Ele falou com Isaac, porque Ele falou com Jacó, porque José disse, e nós vamos levar esses ossos para casa. Hoje eu fiquei pensando sobre isso, e toda vez que a gente passa numa igreja, nós não usamos isso, mas todas as que a gente passa numa igreja, e a gente vê uma cruz vazia. A gente olha para a cruz e diz, a cruz está vazia, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e nós temos uma promessa, e nós vivemos pela promessa, por isso a cruz está vazia, e a cruz está vazia, porque ele deixou uma promessa, que aquele que estava na cruz, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, vai voltar. Essa é a nossa promessa. Assim como eles tinham aquele sacófago para lembrar do que Deus ia fazer na vida dele, nós olhamos para a cruz e dizemos, o meu Jesus não está mais lá, meu Jesus não está naquela cruz. Aliás, quando eu vejo Jesus na cruz eu fico triste, porque quando eu vejo Jesus na cruz eu vejo as pessoas pensando no Jesus a linda lá. Mas na verdade Ele não está lá, Ele ressuscitou e vive e reina para sempre. Porque a cruz está vazia, porque a cruz está vazia, eu posso dizer para você que a promessa vai se cumprir, porque Ele vai voltar assim como Ele prometeu que ressuscitaria no terceiro dia. Viva pela promessa. Viva pela promessa. Conquiste, vence, tenha conforto, tenha segurança, seja feliz, mas não deixe que nada disso te domine, porque você vive por uma promessa. Admiro os homens de Deus que conquistaram, essa semana conversando com um deles, grandes conquistas no reino, fico feliz de ver as grandes conquistas, mas quando esse homem fala comigo, ele me deixa muito feliz, porque apesar de todas as conquistas, ele não tem apego a nada. Ele diz, eu não tenho nada disso, tudo isso é de Deus. Eu tenho uma promessa só. Consegue entender o que ele quer dizer? Eu não tenho nada disso, essa obra não é minha. Ah, essa pregação não é minha, esse sucesso não é meu, esse reconhecimento não é meu. Eu só tenho uma promessa. Que um dia o Senhor vai dizer: vem, filho amado. Senta comigo nessa mesa. Você não tem nada, eu não tenho nada, a gente só tem uma promessa. Mas aqueles que vivem pela promessa, como os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, pela fé, diga comigo, pela fé. Pela fé. Aqueles que vivem pela promessa, pela fé, são aqueles que vão herdar o reino de Deus. José está ensinando para nós que uma das melhores lições da nossa vida é o legado que a gente deixa. Herança são os bens que você deixa para as pessoas que ficaram aqui. Legado são as marcas que você colocou na vida das pessoas. Eu acho bênção, a Bíblia fala que um bom pai deixa herança na vida para os seus filhos. Isso é bom, deixar herança. Herança são os bens. Mas eu creio que o um melhor pai não é aquele que deixa bens, mas aquele que deixa marcas. É aquele que caminha, é aquele que ensina. É aquele que o filho vê orando, é aquele que deixa um legado na sua vida. Às vezes eu venho aqui meu pai não me deixou herança, podia ter me deixado, eu ficaria feliz se tivesse deixado assim umas três casas para mim, uns biates, seria uma benção, eu vendia tudo, mas tudo bem, né? mas ele não deixou nada, 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 é nada, nadinha. Mas ele deixou uma coisa muito boa. Ele me deixou uma herança, um legado. Não uma herança, um legado. E o legado que ele deixou para mim foi o temor ao Senhor. Esse foi o legado do meu pai. Temer ao Senhor. Ele impactou isso em nós. Ele colocou isso no nosso coração. Apesar de todos os erros e todas as falhas. E é isso que vai ficar. É isso que fica na vida de José. o legado que ele deixa. O legado que ele deixa para aquelas... O povo vai continuar... A nação vai crescer de 65, 70 pessoas. Eles vão se tornar uma grande multidão de gente, você sabe. Mas vai estar lá os ossos de José. Aleluia. Lembrando o legado. E o legado de José é a promessa. Um dia Deus vai tirar vocês daqui. Um dia Deus vai levar vocês para a terra que ele prometeu. E isso vai acontecer. E eu vou estar aqui, ó nos ossos, ele não estava lá é claro mas meus ossos vão estar tá aqui lembrando você que nós vamos para Canaã esse é o legado que a gente tem que deixar talvez a nossa cabeça esteja num tempo assim eu vejo muitos cristãos que infelizmente é difícil você ir contra a cultura contra a sociedade contra a nossa essa pressão que a gente vive sobre ser uma celebridade ser idolatrado ser admirado não é isso que a nossa sociedade vive hoje? Pessoas lá na, sendo celebridades, querendo ser idolatradas, querendo ser adoradas como magníficas. Eu tenho a chave, eu sei o segredo que você não sabe, eu vou fazer. E a gente esquece que todas essas pessoas são seres humanos igual você e eu. Com erros, falhas, defeitos. Não é assim? E essa pressão que a gente exerce, que essa sociedade exerce para nós, que a gente vive da gente ter que ter números, ter que ter valores, tem que ter contas. Isso tudo é bom, a gente precisa mesmo de sucesso, de crescimento. Eu não gostaria de ter uma igreja pequena, estou sendo sincero para vocês. Eu gostaria de ver essa igreja crescer cada vez mais. Consegue entender? Mas eu entendo que isso não pode ser a minha idolatria. Quem consegue entender que eu estou pregando aqui? A gente tem que viver aquilo que Deus tem para nós. E sabe como eu sei que Aquiles é um sucesso? É quanto mais a gente caminha na vontade de Deus. Quanto mais a gente é usado por Deus. Quanto mais a gente é a resposta, a resposta, a resposta da oração de alguém. As pessoas talvez não te celebrem, as pessoas talvez falem mal da gente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que vai falar bem, tem gente que vai nos criticar. Mas não é isso que define o nosso sucesso. Nosso sucesso define quando a gente chega em casa, depois de uma adoração como essa, no um batismo como essa, e a gente pode colocar a nossa cabeça no travesseiro e falar pregamos, ensinamos e falamos aquilo que Deus queria falar essa noite. E tem um povo lá que apesar do que o mundo tem pressionado eles, está vivendo por uma promessa. Que está conquistando como José. Que está vencendo como José nos piores momentos da vida. Que está levantando a bandeira de confiar em Deus nos piores momentos da vida. Mas esse povo não está vivendo pelas coisas transitórias, está vivendo pela promessa que Jesus fez. Esse é o segredo da nossa vida. E aí eu fico preocupado, deixa eu terminar essa parte. Eu fico preocupado porque tem gente hoje que acaba se perdendo nisso. Se perdendo porque quer que as coisas aconteçam imediatamente quer que as bênçãos cheguem agora, quer que o conforto cresça nesse momento. E aí tem jovens entrando em crimes que não deviam entrar, porque querem mostrar para os outros que nem gostam dele, que podem ter aquilo que eles não têm ainda. E estão se perdendo nisso. Tem pessoas, homens e mulheres, que querem ser tão desejados, que estão deixando a promessa de Deus de lado para serem desejados. Para que os outros possam dizer, uau, como você é lindo. Nada quanto você pode ser lindo, meu irmão. Eu sou feio, você pode ser lindo, não tem problema. Mas você não pode trocar isso pela promessa. Você não pode trocar uma pessoa que você viu uma vez na vida e ter uma relação com essa pessoa e abandonar a promessa de Deus para a tua vida, que é para 110 anos e até a volta de Jesus, e até você estar na eternidade manjares vão ser oferecidos, banquetes vão ser oferecidos, oportunidades são oferecidas com um objetivo nessa sociedade, que você precisa ter os seus olhos abertos hoje, e eu falo isso com amor, não falo para te julgar, para roubar a promessa de Deus na sua vida. Eu me lembro quando era garoto, eu nem sei porque eu estou falando isso, Senhor me ajuda agora. Eu recebi uma cantada de uma moça, mas muito direta. Eu era garoto, menor de idade. Ela olhou assim na minha cara e perguntou assim, você já entra em motel? Eu olhei para ela, não entendi a pergunta, falei, como é que é? No meio de nada. E aí eu olhei falei, que história esquisita essa? E eu me lembro que quando eu estava olhando para isso e pensando nisso, algo veio no meu coração e falou assim, foi a primeira vez que eu vi, eu vi isso duas vezes. Deus falou assim para mim, há promessas que eu fiz a você, que o diabo já sabe, mas que você não sabe. Dá para entender ou não? E essa mulher é ladrão das promessas que Deus fez para você. Eu não sei o laço que eu ia entrar ali, irmão, não tenho a mínima ideia, porque eu não entrei. Graças a Deus, eu, eu era era extremamente covarde para isso, medroso de mesmo, saí correndo. Falei, dois, eu fiz que nem José, deixei a capa e fui embora. Mas eu vou dizer para você, às vezes você se faz de covarde, entende o que eu estou dizendo? Você não entra num negócio, você não responde uma pessoa, você não fala uma pessoa, não é porque você é fraco, é porque você espera a promessa de Deus na sua vida. E você concorda comigo que hoje tem muito cristão que foi chamado por Deus para ser uma autoridade, para ser bênção, para ser um ministro, para ser um pregador, para ser um abençoador, para ser um grande profissional de alguma área que vai explodir. Como José, que disse no, no capítulo, no sermão de amanhã, ele fala assim, Deus transformou essa maldição em bênção para que eu fosse bênção para muitos. Olha que lindo, para muitos. Deus quer pegar você, quer abençoar você, para que você seja bênção para muitos. O teu trabalho vai ser para muitas pessoas serem abençoadas. Ah, a tua posição financeira vai abençoar muita gente. A tua empresa vai contratar tantas pessoas que vai tirar gente da pobreza. É isso que Deus quer fazer, meu irmão. Eu creio que Deus pode trazer no meio do povo evangélico, eu não sei se eu estou falando demais, mas eu vou falar. Pode levantar aqui um cara tão bilionário quanto qualquer um desses que você conhece. E eu oro para que Deus faça isso, mas que esse dinheiro que você tem, esses, aliás, o sucesso só faz sentido quando você derrama sobre a vida do outro. Porque não faz sentido você ter dinheiro para viver 75 mil vidas e não derramar isso sobre ninguém. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Então nós estamos sendo chamados por Deus e você está numa batalha. Tem jovem aqui que está apanhando dessa sociedade, que está dizendo que você tem que ser um sucesso imediato. E Deus está falando, fica no processo. Eu vou te colocar onde eu quero te colocar Viva pela minha promessa. Viva por aquilo que eu tenho para você. Porque você não imagina onde eu vou te pôr, José. Eu vou te colocar no lugar, você está no poço agora, mas eu vou te colocar no lugar que vai salvar a vida de milhões de pessoas. Mas você não pode ceder na casa de Potifar, você não pode viver pelas bênçãos temporais, você tem que viver pela promessa. Um dia, disse José, eu vou voltar com vocês, e a promessa de Abraão de Isaac e Jacó vai se cumprir um dia nós vamos voltar para a casa do Pai, e a promessa de Deus vai se cumprir, e você vai pegar a sua coroa, coroa sabe a coroa que Deus fala que nós temos uma coroa, com pedras preciosas que é a obra que nós fizemos a Ele você vai tirar essa coroa, e vai lançar aos pés de Jesus, e vai dizer assim, Senhor, obrigado, obrigado porque talvez para o mundo eu fui um fracasso, talvez para a minha família eu fui um fracasso, talvez para meus parentes eu fui um fracasso, mas eu sei que para o Senhor, eu estive debaixo da promessa, e eu vivi a minha vida pela promessa, e eu herdei a promessa que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Mas cuidado, há pessoas aí no caminho, que querem tirar você da promessa. Quantos ministros de louvor nós já tivemos, quantos pregadores, powers, que pregavam para a multidão abrir mão da promessa, para prazeres temporais. Todos nós estamos sujeitos, eu não estou julgando ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para mim e para você. Que hoje vem a força do Espírito Santo, a autoridade de Deus, para você levantar a tua cabeça diante dessa sociedade que esmaga a gente quando você não tem a roupa da moda, o sapato da moda, o cabelo da moda, a calça da moda, o carro da moda, os bens da moda, e Ele vai te esmagando, dizendo que você não é nada. E você diz, não, eu sou sim, porque eu sei quem eu sou. Eu sou herdeiro do reino de Deus. Isso vai quebrando as cadeias. Eu sei que eu não sou definido por aquilo que eu tenho porque habita dentro de mim o Espírito Santo e eu sei que Ele opera eu sei que Deus tem algo maior para a minha vida Ele tem uma promessa e hoje eu digo não para você eu digo não para essa sociedade porque eu quero receber aquilo que Deus tem para mim e quero entregar minha vida como José entregou no final dizendo cumpri o meu bom combate guardei a carreira eu vivi para aquilo que Deus me chamou para viver esse é o sucesso e às vezes a gente falar sobre isso incomoda um pouco. E eu sei que você talvez esteja incomodado. É, mas entenda que eu não estou falando contra você. Eu estou falando contra uma sociedade que cada vez quer mais impor a você uma estética sem ética, uma felicidade sem equilíbrio, sem justiça, uma felicidade que não tem graça, que não tem perdão. Que eu passo por cima de quem for para passar, desde que eu seja feliz. Que eu machuco quem tiver que se machucar, desde que os meus sonhos se realizem. Deus não te chamou para essa sociedade. Você não é so dessa sociedade. Você não vive mais nesse mundo. Você agora é parte do reino de Deus. Isso é muito difícil, só se você for inocente para dizer que não é difícil. Quantas vezes eu já fui julgado, quantas vezes você já foi julgado, quantas vezes as pessoas fizeram você de bobo, não é? E usaram de situações para dizer, está vendo que onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Como que você segue a Deus e você está nessa situação? Olha aí José, no poço... Como que você segue a Deus e você não consegue aí sair dessa situação na casa de Potifar? Eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Mas eu sei que essas perguntas vão ser feitas a você. E você vai responder assim. Eu estou no processo, porque eu vivo por uma promessa. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu não vivo porque algumas pessoas precisam viver para receber... Bens precisam viver para receber respostas, créditos, títulos, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas eu vivo para estar presente, ser íntimo dEle. E eu não quero nada na minha vida que me afaste dessa intimidade. Nenhum sucesso transitório que me afaste da presença de Deus. A única coisa que eu quero é estar com você, Jesus. Eu não quero tesouros, eu não quero joias, eu não quero diamantes, não quero presentes, eu só quero estar com você, Jesus. Estar no centro da sua vontade, é o lugar mais seguro, é o lugar que traz sucesso para a minha vida. Então, para terminar, nós vivemos por uma promessa. Você pode dizer, eu vivo por uma promessa? E as promessas deixam legado. Os hebreus sofreram por 400 anos lá, e o caixão estava lá. O dia que Moisés pegou o caixão e foi embora com o sarcófago e foi embora com ele do Egito, eu não sei como eles fizeram com ele no deserto. Mas ele estava lá, no deserto. Quando Josué conquistou Canaã, não sei o que eles faziam com isso. Guardava aqui um pouquinho e vamos para a guerra. Segura aqui. Quem era o responsável, quem cuidava disso, mas estava lá. E eu creio que só estava lá para lembrá-los que a promessa do Senhor ia é se cumprir. E hoje eu quero dizer para você que toda vez que você passa na frente de uma igreja e vê uma cruz vazia, ela está lá para lembrar você que Jesus ressuscitou. é que você é aquele que Ele escolheu para viver pela promessa da volta dEle. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, irmão? Aqueles que vivem por uma promessa, fica de pé no seu lugar, quero orar com você agora em nome de Jesus. Quantos creem nessa promessa de Deus? Eu queria só dizer assim, eu creio muito que Deus tem prosperidade para nós, você crê nisso ou não? Eu creio que quando a gente se converte, tantos pecados saem da nossa vida que te trazem prejuízo, que você nem imagina, que você automaticamente começa a prosperar. Você gastava não sei quanto fumando, Deus te liberta do fumo, você já está economizando. Você gastava não sei quanto em coisas que não devia gastar, em vícios e tudo mais, Deus te liberta disso e você já está prosperando, você nem sabe, mas já está prosperando. Você estava se autodestruindo com seus vícios, com seus problemas, e Deus te cura desses vícios, e o teu corpo começa a prosperar, a tua saúde começa a voltar. Você crê nisso que eu estou dizendo? Então, eu creio na prosperidade de Deus. Eu só não vivo por ela. Eu quero viver pela promessa. E é assim que eu quero ensinar você a viver aqui na crise: novos empregos, novas bênçãos financeiras, novas oportunidades de trabalho eu oro para que os melhores negócios que tem aqui nessa terra, que estão passando por aqui, por e-mail, por whatsapp, aqui na nossa cabeça, caiam sobre você, e você seja abençoado, mas que nunca, em tempo algum, esses melhores negócios que chegarem em você, tomem o lugar da tua promessa, do teu chamado, e do que Deus quer viver para a sua vida. Amém?